0: doctor Alejandro Boyan, muchas gracias.
1: Es un privilegio estar contigo y hablar con la audiencia. Vamos
0: a tener un ratito, eh, de compartir algunas experiencias de, de poder conocerte en persona. Eh, estamos en Brasil, nos hemos encontrado en un, en un encuentro de pastores, en un concilio ministerial, y no tenemos cámaras que nos están grabando, pero, pero tenemos ganas de conversar y de llevar a la gente a Jesús. Así que, de verdad, gracias por este platito. Sí, este y estamos
1: platito. a las orillas del río Cuyabá, mm. un río rico en peces. Esta tarde vamos a hacer un paseo por el río, mm. vamos a ver yacarés, tigres... Caimanes. Caimanes, todo lo que encontremos ahí en el río. Estamos en el Pantanal matogrosense. Uh -huh, uh -huh. Eh, Evidentemente, esta no es la mejor época del año para ver los animales. Uh -huh. La mejor época sería mayo, junio, tal vez julio, cuando los animales salen por causa de la seca. Uh -huh. Pero, de todas maneras, vamos a ver alguna cosa bonita y uh -huh. pues la riqueza de Dios en medio de la selva. No, uh -huh. no
0: conocía eh, Brasil, no conocía, desde luego, tampoco esta zona, pero eh, estamos un poco más cerca de esa... Belleza, no sé si original, porque el pecado ha hecho mucho, mucho daño, ¿no? Ha hecho su trabajo.
1: Pero todavía por aquí puedes observar lugares donde el hombre no ha malogrado mm. la situación. Mm -hmm.
0: Bueno, son como, como vistazos de, de lo que puede ser esta promesa que Dios nos ha hecho, ¿no? De un cielo nuevo, una tierra nueva. Eh, Alejandro, ¿cuándo y cómo conociste a Jesús?
1: Mi madre conoció el Evangelio cuando yo tenía cuatro años de edad. Mm. Entonces, cuando yo tuve noción de las cosas, yo estaba ya en la iglesia. Sí, sí. Ahora, una cosa es conocer la iglesia y otra cosa muy diferente, conocer a Jesús. Sí, sí. Yo siempre digo que yo me convertí solo después de estar ya graduado, cuando yo era un joven pastor. Hasta ese momento era un buen miembro de iglesia, guardaba el sábado, cumplía con todas las reglas de la iglesia, seguía los mandamientos de Dios. Pero una cosa es obedecer como el joven rico y otra cosa es obedecer con sentido cuando has encontrado a la persona maravillosa de Jesús, porque es Jesús que le da sentido a la obediencia. La obediencia por obediencia es apenas hueca, vacía, sí. sin sentido. Sí. Pero la obediencia cuando es resultado de tu amor por Cristo, de una relación viva con Jesús, ahí es algo maravilloso sí. que da alegría. Y satisfacción.
0: Anoche en una de, de tus exposiciones eh, contabas una experiencia ¿no? en la Amazonia, que caíste en un agujero, eh, un indio apareció, le restabas importancia a esa idea mística de quién era ese indio, ¿no? porque resulta que el pastor que después te atendió, cuando llegaste finalmente al pueblo, después de una noche en la que estabas muy solo, él no vio a ese indio, pero no. estaba al lado tuyo.
1: Evidentemente fue un ángel, fue un ángel. Puede inclusive haber sido el propio Señor Jesucristo. Sí. Pero como digo yo, cuando cuento esta historia, no estoy preocupado en el aspecto místico de la historia, sino que aquella noche entendí una lección, que mi vida solo no tenía sentido, que la vida cristiana hay que vivirla acompañado de la persona de Jesús, aunque no lo veas, aunque no lo toques aunque no lo oigas personalmente, pero hay que vivir acompañado por él. Uh -huh. Jesús no es una fuerza, es una persona, una persona maravillosa que se hizo carne para vivir entre nosotros, pero que se fue y volverá para recogernos uh -huh. y vivir con él por toda la eternidad.
0: Eh, has comentado a, tu, a tus padres. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Qué significaron para ti?
1: Mira, mi padre... No conoció el Evangelio. Él aceptó a Jesús ya para fallecer. Yo tuve el privilegio de bautizar a mi papá, pero mi madre conoció el Evangelio. Y mi madre fue una mujer de oración, una sierva de Dios. Soportó a mi padre tantos años cuando él no quiso saber nada de Jesús y logró llevar los nueve hijos a Cristo. Hoy día, todos casados con gente de la iglesia, en fin. Dios ha hecho maravillas en nuestra familia por causa de la verdad, que un día llegó, que nos abrió los ojos. Nos abrió los ojos para la educación cristiana, porque mm. mi madre logró llevarnos a todos a la escuela cristiana. Todos mis hermanos somos frutos de la educación cristiana. Mm.
0: Eh, de, de todo tu extenso ministerio, que ya se cuenta en décadas, eh, ¿cuántos años de ministerio
1: tienes? 40 años, cinco años fui pastor de iglesia, y después, los otros 35 años, estuve en funciones administrativas. Mm. Pero nunca dejé de ser pastor. ¿Con qué te sientes más
0: identificado de todo este ministerio? ¿Con la escritura, la predicación, la
1: administración? Eh... Evidentemente, la predicación. Tanto así que acabé siendo evangelista. Y hoy día, una de las materias que enseño en nuestros seminarios cuando tengo la oportunidad de hacerlo, es justamente la teología de la predicación. Eh, en el momento que el pastor predica, él es la voz de Dios. Mm. No es Dios, pero es la voz de Dios hablando al pueblo. Y el pastor, por eso, tiene la obligación de abrir la palabra, de estudiarla, de analizar el texto, para hacerle decir al, al escritor bíblico lo que realmente él quiso decir.
0: Mm. En, en, en todos estos viajes de predicaciones eh, por todo el mundo, eh, ¿en alguna ocasión te has sentido solo a pesar de estar rodeado de gente?
1: Nunca, nunca. Ya me hicieron esa pregunta. Pastor, usted viaja solo, duerme en los hoteles solo. ¿Quién te ha dicho que yo duermo solo? Sí. A mi lado está Jesús, converso con él, hablo con él. Jesús para mí no es un un concepto teórico. Jesús para mí no es una doctrina. Jesús es una persona real para mí. Ahora, nunca lo he visto, nunca lo he tocado, pero yo lo siento, está a mi lado. Uh -huh. A veces, dirigiendo mi carro por las grandes ciudades, yo voy hablando solo y el chofer al lado me mira como diciendo, ¿Por sí, está loco, está hablando solo. Yo no estoy hablando solo porque yo sé quién está sentado a mi lado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Solo espero con ansiedad el día en que yo lo pueda ver cara a cara. Uh -huh. Y eso será por ocasión de su segunda venida. Oh, bendita
0: locura, la nuestra, ¿no? Bendita Muy locura. Eh, ¿Dónde encuentras inspiración para tus reflexiones, tus escritos? Tienes ya más de 50 libros publicados en diferentes idiomas. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde salen esas ideas? Mira, ¿Dónde en primer las encuentras? lugar, para
1: escribir un libro dicen que hay que leer por lo menos 100 libros. Porque en esta vida nadie crea nada. Nadie crea ideas. Si alguien dice, esa idea es mía, está engañado. Solo Adán y Eva, tal vez hasta la décima generación, podrían atreverse a decir, esta idea es mía. Pero después, todas las ideas se transforman. Entonces, ¿dónde está la originalidad de un autor? No está en lo que Dice, está en cómo lo dice. Porque yo voy a decir lo mismo que otro dijo, pero lo voy a decir desde mi punto de vista, con mi experiencia, con mi vivencia, con mis dolores, con mis alegrías, que no son las de otro. Ahí está la originalidad del autor. Comentábamos en, en, en otra conversación
0: ¿no? que, que teníamos hace unos días eh, que al final esto de escribir es como hacer un puzzle, ¿no? Eh, tenemos todas las piezas y ahí metemos piezas personales, que son las que las diferencian del resto de, de, de puzzles, ¿no? de imágenes. Eh, hay un trabajo ahí de escritura, de reescritura, de quitar, de poner, de rehacer.
1: Es un arte. Y es un arte que requiere mucha paciencia y mucho tiempo, porque dicen que escribir es el arte de corregir. Uh -huh. Yo, cuando escribo mis libros y los corrijo, los corrijo, llega un momento en que tengo que enviarlos como están. Porque si me pongo a corregirlos más, nunca voy a terminar de corregirlos.
0: No se acaba. Entonces Uf, hay que mandar
1: como está. Y después, ya cuando está publicado el libro, leo, y digo, pero aquí podría haber colocado de otra manera, pero ya está, ya está publicado. Exacto, exacto. Pero es una, es una tarea que nunca acaba. Nunca acaba, pero es fascinante, es desafiante. Ese es otro de los motivos, porque el que nunca estoy solo. Yo estoy con mis ideas, trabajando acompañado de mis propias ideas.
0: Uh -huh.
1: No tengo tiempo para sentirme solo y a veces cuando tengo una fecha marcada para entregar un libro y yo me olvido hasta de comer, sí. de beber no, porque sí. constantemente bebo mucho porque necesito oxigenar el cerebro para tener las ideas claras.
0: En todos estos procesos e incluso en tu, en tu vida espiritual ¿tienes algún tipo de de rutina eh, creativa o rutina de oración, rutina de estudio?
1: Mira, es que antes de comenzar a hacer cualquier cosa, después del desayuno, yo dedico tiempo a mi devoción personal. Eh, no lo hago antes del desayuno. Yo lo primero que hago es levantarme, pues hago una oración corta, voy, me baño y voy a tomar el desayuno. Después del desayuno, antes de comenzar con mis actividades, que hoy día son básicamente escribir. Uh -huh. Yo paso bastante tiempo con Dios a solos, meditando en la Biblia, pero no buscando sermones, sino mm. aplicando los conceptos bíblicos a mi propia experiencia, al momento que estoy viviendo. Mm.
0: Un encuentro personal. Exacto. Diario. Eh, ¿Quién es Sara? ¿Qué significa Sara, tu esposa?
1: Oye... Es una mujer extraordinaria para verme soportado. Sí, sí, sí. Digo soportado porque yo soy un hombre solitario en el sentido que paso mucho tiempo a solas. Creo que si he fallado en la vida, una de las cosas en las que he fallado ha sido en darle más atención a ella. Mm. Pero ahí está lo admirable de ella. Jamás me cobró sí, sí. porque también me conoce. Y siempre cuando los hijos eran pequeños los reunía y les decía, mira, hijos, el papá pertenece a la Iglesia, a Dios. Para nosotros es un privilegio tenerlo de vez en cuando. Pero no he sido un padre ausente, he tratado de marcar presencia en la vida de mis hijos. Tanto así que hoy están adultos todos en la Iglesia, sí. amando y sirviendo a Dios con todo el corazón. Sí.
0: ¿Cuál es tu comida favorita, Alejandro?
1: La comida peruana, porque... Dicen que para ti, la mejor comida del mundo va a ser la comida que comiste hasta los 12 años de edad. Sí. Después puedes probar cualquier comida en el mundo, te puede gustar, pero no la vas a sustituir por tu comida. Entonces, para mí, volver al Perú y comer la comida peruana allá, porque en otros países puede haber comida peruana, pero es una imitación de la comida peruana. Sí. La verdadera comida peruana solo en el Perú, con los ingredientes del Perú. Sí.
0: Eso estoy de acuerdo. ¿eh? No, no, no había escuchado esto nunca, de que tu comida favorita es la que hasta los 12 años, ¿no? A mí la tortilla de patata española de mi madre... No, es incomparable.
1: Es incomparable. A mí me gusta, pero entre una papa a la guancaína y una tortilla de patatas, prefiero la papa a la guancaína. No,
0: no, es así, es así. Eh, Alejandro, ser reconocido, y eres reconocido, esto es indiscutible, ¿Ha supuesto una tentación para ti en algún momento?
1: Sabes, yo te mentiría si dijese que sí. Y tal vez esta nunca fue tentación por mi personalidad solitaria. Entonces a mí, yo no me siento cómodo donde hay mucha gente. Yo prefiero estar solo. Y eso me ha evitado la tentación de estar ahí para que me homenajeen, para que me entreguen un diploma, para que den un discurso de mí. Porque es, yo soy eh, ajeno a esas cosas. Yo no me siento bien. A veces, porque ya no pude decir no, aparecí, pero donde yo puedo, yo me escondo. Yo estoy solo. Mm.
0: Es interesante, ¿no? Es interesante que un predicador... Eh que has estado en tantos estadios, rodeado de tantas personas, ¿en realidad tu corazón prefiera esos espacios a solas con Jesús?
1: Mucho tiempo. Y, y sabes, por ejemplo, yo estuve en, en Lima hace unos meses atrás. Estuve 10 días porque tenía que hacer cuarentena para estar, entrar a Estados Unidos. Hoy día ya no necesitamos más la cuarentena. Y esos 15 días me dediqué a visitar hermanos anónimos, gente que no significa nada. Pero yo llegaba, ellos mismos no podían creer. Usted, pastor, mío sí. ¿Qué hace aquí? Viene para orar por, por ti. entonces Pero eso nadie sabe. O sea, yo no, yo no soy ajeno a mi misión pastoral. Pero cuando predico en un estadio y me, me coloco en la puerta y vienen 100 200 para hablar conmigo, no hay cómo atenderlos. Yo tengo que desaparecer ahí. Pero yo busco personas para ayudarlas. Uh -huh. Yo tengo una manera de ser interesante. A veces yo veo, estoy yendo a un restaurante a comer, veo un hombre pobre ahí y lo invito a comer conmigo. Y a veces el dueño del restaurante dice, oye, Dios me invitado sí, sí, sí. a comer conmigo. Sí, sí, sí. Y, y quién sabe de eso, nadie. Yo lo hago con alegría y converso y a veces me, me parte el alma las historias que ellos cuentan, de por qué están así, por qué están abandonados. Mm. En fin, una vez yo estaba en Víspera de Natal, caminando Navidad, caminando por una calle, y una niñita quería una muñeca, y la mamá le decía, pero, hijito, no tenemos dinero. No, pero yo quiero esa muñeca. Pero, hijita, no tenemos dinero. Por favor, entiendo. Y yo entré, le compré la muñeca y se la di. Y no. quién sabe de eso, nadie. Mm. Yo me siento feliz mm. de hacer pequeños detalles que yo sé que en los cielos todo está registrado, que los ángeles están viendo mi actitud. Ahora, a veces hay muchos que porque no me ven en público creen que yo no quiero saber nada con la gente, no es verdad. Pero por favor no me pidan pues en una gran concentración que yo me ponga a dar autógrafos, sí. a tomarme fotografías, porque tampoco, ese es mi mundo, eso no quiero, no me hace bien a mí sí, sí. y no, no le hace bien a la gente.
0: Ahí comentabas que quizás invitabas a alguien a un restaurante y el dueño el del restaurante como que eh, reclamaba su derecho de admisión, ¿no? Uy, ¿esta persona puede ser que en algunas de nuestras iglesias eh, nos hayamos convertido en eso, en, en un club quizás que busca el elitismo? Eh?
1: Yo creo que sí, mira, yo estaba en una ciudad y distribuyeron durante el día, habían distribuido unas invitaciones que decían, si tu vida está un caos, si no sabes qué hacer, si crees que la, la muerte es la única salida, ven esta noche a esta dirección y vas a ver que hay esperanza para ti. Yo estaba sentado adelante esperando que comenzase la reunión, no era un auditorio grande, era una iglesia. Y de repente escucho discusiones allá fuerte, gente que gritaba, una mujer gritaba feo. Y pregunté, ¿qué sucede? No, es que una señora quiere entrar y no la dejan entrar. Y salí para ver qué es lo que pasaba. Y mira, esa invitación que habían distribuido en la ciudad había llegado al barrio rojo de la ciudad, uh -huh. a, una, a una sección de prostíbulos. Y, y una mujer que trabajaba allá vio, ella era la mujer que pensaba que la única salida era la muerte sí. que había llegado al pozo al fondo del pozo que ya no tenía salida y se emocionó y dijo esto es para mí y fue solo que no tuvo tiempo para ir a la casa cambiarse ropa vino como estaba vestida con una ropa completamente exagerada llamativa que mostraba su cuerpo y para remate tenía un, un cuerpo que llamaba la atención y cuando quiso entrar un buen hermano. Y yo digo, bueno, porque no, no tuvo una mala intención. Uh -huh. Y con todo cariño, con toda cortesía en la puerta, le dijo, hermano, no puede entrar así. Y ella dijo, pero ¿por qué si yo tengo esta invitación? Y arriba en el volante habían colocado invitación personal. Uh -huh. dice, esta invitación personal yo tengo. Pero el hermano le dijo, sí, pero así, vestida de esa manera, no puedes. Porque esta es la casa de Dios. Y pues esa mujer no sabía nada de Dios, nada. Habló unas palabras feas para el, el hermano que no la dejaba entrar. Y ya se estaba marchando. Cuando yo llegué a la puerta ella, ya se estaba yendo. yo la alcancé y estaba llorando. Y le digo, mira hija, yo soy el que va a predicar. Por favor, ven conmigo. Me dijo, no, no quiero. Mira, vas a ser mi invitada personal. Por favor, no quiero. Por favor, vete. No quiero. Y se fue. Y esa noche cuando me levanté para predicar, ahí estaba la iglesia llena de gente bien vestida, bonita, toda linda. Y ¿sabes que Se me hizo un nudo en la garganta. Y yo les dije, hermanos, tal vez la única persona por la que Dios permitió que yo viniera aquí, era por esa pobre mujer que no pudo entrar. Pero los seres humanos somos seres humanos. Yo, yo no digo que ese hermano tuvo una mala intención. no Lo hizo con la mejor intención. La casa de Dios hay que cuidar. Pero la casa de Dios es para quién? No es para el pecador miserable, acabado, que no tiene esperanza. Y nosotros le cerramos la puerta.
0: <risa> eh. Predicamos, y, y este es uno de los lemas ¿no? de nuestra Iglesia, todo miembro involucrado. Eh, ¿Es esta la clave de, del presente y futuro de la Iglesia? Si esto no es una realidad, si cada miembro, eh, hombre mujer, eh, no es un discípulo, ¿a dónde vamos a ir como Iglesia?
1: ¿Qué va a ser de nosotros? Es que tenemos que entender la misión. La misión no es solo traer gente a la iglesia. La misión es llevar gente a los pies de Cristo. Porque solo Cristo puede transformar al ser humano. Y solo cuando el ser humano llega a Jesús, entonces su carácter va a reflejar el carácter de Cristo. Y cuando el carácter de Cristo fuera fielmente reproducido en su pueblo, entonces Cristo va a venir a llevarnos. ¿Por qué mm. no vino? Porque nosotros estamos llenando la iglesia de gente, pero no estamos eh, llevando a las personas a Jesús. Mm y quiere saber si, en qué punto estamos, pues ve a la iglesia y mira el carácter de las personas. ¿Ah? Hay chisme, hay envidia, hay pelea, hay discusión. Todo en nombre de Dios, ¿eh? todo sí, sí. en nombre de Dios. Pero en nombre de Dios vamos a faltar respeto al otro anciano, al otro hermano. Entonces, Dios tiene que trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, de una manera que todavía no hemos imaginado. Sí.
0: Si tuvieses un, un minuto, y sabes que es el último minuto, con esa persona que, que no conoce a Dios, no se ha encontrado con, con Jesús, ¿cuáles serían tus palabras? ¿Qué le dirías?
1: Le diría, mira, si tú no tienes la capacidad de creer, simplemente abre tu corazón y dile a Jesús, Señor, no, no, no logro creer, pero ayuda mi incredulidad. Y listo, ya estás salvo en Cristo. Espera la segunda venida.
0: Mm. Esa es la experiencia en Marcos, ¿no? Se relata de, de ese papá cuyo hijo eh, está enfermo, eh, los discípulos no consiguen curarlo, van corriendo a Jesús, ¿no? No podemos, Jesús le responde, bueno, esto solo funciona con ayuno y oración. Y, el, y le pregunta al padre, ¿no? ¿Crees...? Y el Padre reconoce, ayúdame en mi poca fe, ¿no? ayúdame en mi incredulidad. A veces ese grito es lo único que necesita Dios para,
1: lo único.
0: para actuar. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando
1: veas a Jesús? ¿Cómo te imaginas? Oye, mira, a mí no me gusta formar fila para nada. <ríe> si están diciendo, hay una fila larga ahí porque están distribuyendo carros, bueno, gracias. Denle mi carro a otro. Yo no hago fila, para nada. Pero en el cielo, yo imagino en términos humanos que debe haber una fila enorme para abrazar a Jesús. Yo voy a esperar todo el tiempo, tendré toda la eternidad, uh -huh. que llegue mi vez. Porque le voy a decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. No era nada y tú me rescataste y estoy aquí. Gracias. Y después voy a buscar a la hermana de Juan para abrazarla y agradecerle por el camino a Cristo, que me ayudó a entender lo que es la salvación. Sí.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna persona bíblica, algún autor bíblico? Eh...
1: Juan, el hijo del trueno que fue transformado en el discípulo del amor. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Predico mucho sobre Juan. Yo tengo libros favoritos de los que predico mucho. Predico mucho de Pablo, de Juan. Eh, en fin, he, he predicado prácticamente la Biblia toda, no capítulo por capítulo, pero he predicado todos los libros. Tengo series de evangelismo completas, el libro de Abdías, Miqueas, Malaquías, Oseas, en fin. La Biblia es rica, ¿no? uh -huh. es una fuente inagotable de sermones. No entiendo cómo alguien puede decir, bueno, ya no tengo sermón. ¿Cómo que no tienes sermón? Mientras tengas Biblia, tienes sermones abundantes. Y una de las cosas que, a las que me dedico es justamente a enseñar uh -huh. cómo sacar los tesoros enterrados en la Biblia. Ahorita estoy escribiendo un comentario homilético en la Biblia, uh -huh. justamente para ayudar a los hermanos a preparar sermones a partir del texto bíblico. Uh -huh.
0: Una de las cosas que más me fascina del texto bíblico es este hilo de oro que
1: recorre
0: eh, todas sus páginas, desde Génesis hasta Porque Apocalipsis. Porque el personaje
1: central de la, de la Biblia es Cristo y es su sí. gracia maravillosa. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Dios. ¿Y el hombre que hizo? Nada. Ahí está la gracia. El hombre recibe todo sin haber hecho nada. Gracias. Apocalipsis 22, 23. Y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Sí. Primer versículo, gracia. Último versículo, gracia. Y a lo largo de todos los libros de la Biblia, la gracia de Cristo. Cristo y su gracia. Uh -huh. Yo digo siempre, es un hilo rojo atravesando cada página de la Biblia. Totalmente.
0: Y eso me pone la, la piel de gallina. Bueno, quizás sea una expresión muy española esta, la piel de gallina, ¿no? Sí, pero sí. es es esa sensación de wow el Espíritu está trabajando en, en, en ese texto, en esas palabras que cobran vida en Jesús. Y es esa vida de Jesús la que recorre todo el texto bíblico. ¿no? Y tú está todo puedes conectado. sacar
1: sermones del libro de Números, del libro de Levítico, que son libros áridos áridos, aparentemente áridos. Y, sin embargo, son riquísimos. Especialmente Levítico, donde está el ceremonial. Santuario. El sacrificio, en fin, no, hay tantos, y números, oh, Deuteronomio, que ahora estamos estudiando en la lección de escuela sabática. Mm. No, la Biblia es rica. Yo tengo sí. una serie completa del libro de Judas, que tiene un solo capítulo, sí. del libro de Abdías.
0: Hay quien, quien ha calificado eh, tu predicación de, de light, eh, de demasiado amorosa. Eh, ¿qué dirías al respecto?
1: Mira, hay dos asuntos ahí. El primero es que hace muchos años la Iglesia me colocó a hacer evangelismo. Yo no pedí, la Iglesia me pidió, me colocó ahí. ¿Quién es el evangelista? El evangelista muchas veces es el primer contacto con la gente que no conoce Biblia. ¿Y qué tengo que predicarles? Las profundidades de la soteriología mezclado con la escatología, con la hermenéutica y con la nomianística. O tengo que decirles que Jesús las ama. Uh -huh. Yo soy evangelista. Ahora quieres que te complique la vida con términos teológicos en una hora. No me aguantas aquí, te vas porque <risas> no vas a entender nada que te voy a decir. Solo que los hermanos. Quieren, Hoy una vez estaba saliendo en una iglesia y alguien me dice así, pastor, el pastor que predicó, porque había predicado a otro pastor, qué profundo, pastor, que me gusta, traiga más hombres así, ese hombre profundo. Y yo ¿y por qué? A ver, ¿qué entendí? No, no entendí nada, pero, que, pero qué profundo, pastor. Sí, sí, sí. Entonces, yo predico fácil, no light, no uh -huh. superficial. Porque una cosa es ser superficial y otra cosa es, es ser simple y claro. Uh -huh. Yo soy simple y claro, soy entendible, no soy complicado. Uh -huh. Otra cosa es ser complicado, diferente de ser profundo. Yo puedo ser profundo y simple, y el otro puede ser superficial y complicado. Sí. Entonces, no hay que confundir las cosas. Cuando yo era niño, escuchaba sermón y no entendía nada. Entonces, en mi corazón brotó una idea. Cuando sea grande, yo predique. Yo voy a predicar de tal manera que la gente me entienda. Sí. Eso es lo que hago. Yo predico para que la gente me entienda, no para que la gente me admire por las palabras eh, elocuentes. extraordinarias, elocuentes, uh -huh. elocuentes, sofisticadas que yo uso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hay quien incluso te ha llamado hereje por predicar la cruz eh, y se asocian dos términos que en mi mente chocan. ¿no? Eh,
1: gracia barata. ¿Cómo puede ser esto de la gracia barata? No existe gracia barata, porque no yo digo, ¿barata para ti? Porque no has pagado sí, nada. Y para Cristo, ¿qué gracia barata es? Exacto. La gracia nunca puede ser barata. Ahora, yo jamás he predicado que porque Jesús te ama y te perdona y tú no vas a hacer nada a no ser aceptar. Que por eso tienes derecho a vivir revolcándote en el pecado. Yo jamás predicaría eso, porque esa sí es una herejía. Sí. Jesús te salva para que seas feliz viviendo una vida de victoria, sí. no para que continúes en el amasal de la miseria de este mundo. Eso es. Alejandro, ¿qué le dirías a a
0: un joven, un adulto, da igual la edad, ¿no? pero que está viviendo una experiencia espiritual tibia, característica de, de la odisea, de un tiempo que creo
1: que vivimos. Mira, ¿qué es reavivamiento? Reavivamiento, volver a vivir. Y para entender, mejor tienes que contemplar una, una brasa encendida, una hoguera. Cuando se comienza a apagar el, el fuego y ya solo quedan unas brasas encendidas, tú comienzas a echarle más leña para reavivar el fuego. La tendencia humana es que la fe que un día llega como, como llama ardiente a nuestro corazón, con el tiempo, con las circunstancias, con los golpes de la vida, se va extinguiendo, se va extinguiendo. Entonces, de vez en cuando es necesario reavivar el fuego. Eh, ya no hay tiempo para la tibieza, Estamos viviendo en los últimos tiempos esta pandemia. Mira, cuando ya pensábamos que había pasado, ahorita viene una cepa terrible ya, 69 países ya acaban de cerrar las puertas de nuevo a África. África está aislada prácticamente. Sí, sí. Y, y dicen que ni la vacuna va a poder controlar esta nueva que viene ahí. Quiere decir, ya nos acercamos del tiempo al fin, ya estamos en el fin del tiempo del fin, ya no hay tiempo para dormir. Si hay que despertar, hay que despertar ahora. ¿Y quién es el que despierta? Cristo. Entonces ve a Cristo. Dile Señor, mira, mi vida está tibia y no sé qué hacer. Yo entiendo que estoy en la mediocridad espiritual, pero no quiero ser así. Haz una, un milagro por mí. Y Dios lo va a hacer. Te va a reavivar.
0: Hay que buscarle. Hay que ir a los pies. A los no hay, pies hay otro de Jesús. Camino. No hay otro camino. ¿Qué conversación o experiencia en tu ministerio recuerdas de, de forma especial, particular? Seguro que hay muchas, pero ¿hay alguna que, que tu corazón vibre, tiemble cuando la recuerdas? No,
1: realmente, mira, eh, es, es, es hasta injusto pedirme que haga eso. Sí. Porque yo te digo una cosa, cada día de mi vida yo vivo momentos extraordinarios, milagros. Mi vida es una vida de milagros. Eh, los milagros que yo cuento en, sí. en las predicaciones todos son reales, yo no invento sí,
0: sí.
1: yo puedo contar la historia de manera atractiva, pero yo no invento la historia, la historia es real es verdadera, solo que el predicador tiene que saber contar una historia porque Pedro salió, cayó, murió ¿qué historia es esa? Esa es la verdad pero Pedro salió estaba lloviendo los rayos eh, iluminaban el, la oscuridad, los truenos sonaban y Pedro en la semioscuridad, no vio una cáscara de plátano, se resbaló, cayó, un golpe sordo, todo el mundo escuchó, corrieron, un charco de sangre, Pedro, Pedro falleció. Yo no estuve, yo no vi el rayo, ni el relámpago, ni la lluvia, ni la cáscara de plátano, a mí me llegó la historia. Pedro salió, se resbaló, cayó, murió. Ahora yo, como predicador, le voy a dar vida a esa historia. Pero yo no estoy uh -huh. inventando la historia. Y cada incidente de la vida es una historia para ser contada. Un pajarito que murió, una culebra que tragó a un sapo. El predicador tiene que estar atento a todo lo que ve para uh -huh. sacar ilustraciones de ahí para sus mensajes.
0: Uh
1: -huh. ¿Y hay alguna...
0: ¿Hay algún momento negativo que recuerdes? ¿Algo que, de lo que has aprendido? ¿Una experiencia que has dicho? Wow, el Señor usó esto para mostrarme, para eh, enseñarme. Porque... Mira,
1: mi vida no está tejida solo de victorias. Yo he tenido muchos fracasos, muchos proyectos que no han dado resultado. Y aprendí la lección. Tú sabes que tú aprendes más de los fracasos que de las victorias. Porque en la victoria, en la euforia de la victoria, tú no tienes tiempo para pensar. Tú vives engolosinado con tu victoria. Pero en la derrota, cuando todos se van y te abandonan y te quedas solo en un rincón, ahí tú evalúas lo que pasó y ahí aprendes verdaderamente. <risa> los fracasos que he tenido en la vida me han enseñado a evaluar y he llegado a la conclusión que el ser humano quiso hacerlo todo solo sí. y que en el entusiasmo me olvidé de Dios circunstancialmente. Sí. Sí. Ahora, si me preguntas qué fracaso, pues hay tantos ahí que no te los voy a contar, pero... pero he tenido momentos dolorosos en la vida.
0: ¿Qué significa para ti ser
1: adventista? Ser un hombre con esperanza porque adventista viene de la palabra advenimiento. Este mundo va a pasar. Este dolor va a pasar. La miseria de este mundo va a pasar. Soy adventista porque tengo esperanza en mi corazón. Amén. Amén.
0: Eh, estamos grabando esta entrevista eh, finales de noviembre de 2021. No sé cuándo la gente nos va a escuchar, eh, pero te voy a pedir, por favor, que puedas hacer una oración por, por todas
1: esas personas que están escuchando esto. Okay. ¿Sí? Amado Padre, no sé cuándo ni sé dónde, ni sé quién, pero hay gente en algún lugar oyendo esta entrevista. Y yo te suplico desde aquí, Señor, que tu mano maravillosa se extienda y toque esa vida. Y si alguien está pasando en este momento por una circunstancia difícil, manifiesta la plenitud de tu poder en esa vida. Abre los ojos de esa persona para que mire la salida, la salida que tú ya tienes preparada para él. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Pastor Alejandro Guillón, okay. muchas gracias por este ratito juntos.
1: Tranquilo.